0: Buenos días, queridos amigos de Jóvenes Católicos. Ayer veíamos lo que suponía el nacimiento del Hijo de Dios para la vida de María, ese nuevo sí de María, y nos llevaba pues, a comprender el triunfo de la humildad. Hoy queremos ver otro misterio de la Virgen Santísima y es en el momento de la purificación. La purificación y la presentación del niño en el templo, que es otro de los grandes misterios gozosos, el cuarto misterio, en el que vemos como María, que no tiene ninguna obligación de purificarse, y, sin embargo, acompaña a José, que este ya es un gran punto, María, que no lo necesita, pero acompaña a su esposo a, a cumplir la ley. Sin embargo, María sabe que lo importante no es la ley que estaba escrito, la ley que estaba escrita hasta ese momento, sino la nueva ley que va a traer su hijo a la tierra y que ya ha traído su hijo a la tierra, ¿no? que es la ley la ley del amor, no superar esas barreras que le hacen a Dios acercarse a cada uno de los hombres ella años más tarde descubrirá que eso que ha aprendido en el portal de Belén pues lo va a escuchar de los labios de su hijo. ¿no? Bienaventurados los pobres de espíritu porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios. María, como decíamos en anteriores días... Pues es la Inmaculada Concepción. Es muy bonito porque estoy leyendo en estos días un relato de la vida de Bernadette Subiró y es increíble y maravilloso cómo la la dulce señora se se aparece en la cueva de Masabiel y y con ese rostro resplandeciente, ¿no? Pues aparece a esta pobre niña en una gruta, ¿no? Como, Como Belén, ¿no? Pues la Inmaculada Concepción en la que nos muestra que es el... El, bueno, pues la fiesta que vamos a celebrar próximamente, ¿no? Pues que María es la que no tiene pecado, ¿no? Pero sin embargo ella se acerca, se acerca al templo a purificarse, cuando como acabamos de decir no hay ninguna razón para ello, ¿no? Muchas veces, y aquí es donde yo quería que tú y yo nos paráramos, ¿no? Eh, pues me ha venido alguien y, y me ha preguntado, ¿no? Me ha preguntado. Pero... Mmm, me ha preguntado, mira, mire, don Fernando, eh, tengo una, alguna amiga o algún amigo que no va a misa los domingos. Y por mucho que hable con él, pues, eh, pues no mejora, ¿no? Yo le intento animar a que vaya a misa el domingo y, y, y al final la respuesta no es positiva, ¿no? Mira, yo siempre les hago una pregunta ante esto, ¿no? Este amigo o esta amiga tuya, ¿hace cuánto tiempo que no se confiesa. Mira, no hay más que ver la vida de un joven adolescente, que es la vida muy conocida por ti y por mí. Eh, Un joven adolescente que buscaba a Dios, que buscaba a Dios, pero todas sus pasiones de años se se levantan, se levantan delante, se ponen delante suya y y cuando él está a punto de convertirse, pues le dicen, ¿no? Nos despides... Ya nunca más volveremos a estar contigo, le dicen las tentaciones, no, las caídas, ¿no? los pecados de este pobre hombre. no. Y, y es lo que la conciencia le está diciendo. Lo que la conciencia le está diciendo a este hombre que es San Agustín es decir: Oye, levántate de una vez para poder ver a Dios. Hasta esos momentos, hasta que no se decide a limpiar su alma, Agustín no puede ver con claridad a Dios. Y es lo que dice en cierta medida San Pablo a los Tesalonicenses, ¿no? Cuando les habla de que hay que tener un corazón limpio, un corazón limpio para poder amar, ¿no? Les dice, "Lo que Dios quiere es que viváis consagrados a él, que os apartáis del libertinaje, que sepa cada cual controlar su propio cuerpo santo y respetuosamente, sin dejarse arrastrar por la pasión como los paganos que no conocen a su Dios." Y este es el punto, este es un punto. El punto es que es muy difícil, muy difícil, es muy difícil poder ver a Dios cuando se tiene el corazón embotado, digamos así. Cuando el corazón, los ojos del corazón, que son los que tienen que ver, pues están cerrados. Cuando le hemos puesto, le hemos puesto una venta, a los ojos del corazón es muy difícil es muy difícil vamos como tú comprenderás y yo si físicamente nos pusieran una venda en los ojos pues tendríamos muy difícil el poder caminar el poder ver y es lo que pasa a veces con el corazón el corazón a veces le hemos puesto esta venda tú y yo y no queremos quitársela lo hemos dicho en anteriores días en esta novena inmaculada ¿no? que uno de los grandes propósitos que nos podíamos hacer tú y yo era confesarnos bien y ayudar a alguien a confesarse. Mira, yo ahora el tema no es tanto el pecado, ¿no? Sino el limpiar el corazón. El limpiar el corazón. El que el corazón esté totalmente limpio, ¿no? Hoy me ha sucedido una pequeña anécdota, ¿no? Y que a mí me ha dolido pero me ha hecho que pensar, ¿no? Hablaba, estaba dando una plática a unos niños en el colegio, y en determinado momento, pues... Porque estaban ahí un poco revoloteando en el colegio y tal, en el oratorio del colegio. Y había un momento que, que les he dicho: ¿Es Dios aburrido? Y uno me ha dicho: Sí, es que Dios es aburrido. Es que me aburro con Dios. Claro, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que claro, cuando el corazón está tan lleno de tantas cosas, claro, es que, como me decía, ¿no? Es que Dios no juega conmigo. Claro. Bueno, pues, en parte sí y en parte no. Eh, los juegos de Dios, claro, Dios no juega al fútbol, quiere decir, no baja aquí, coge una pelota y empieza a jugar, ¿no? Eh, Dios juega de otra forma distinta. Claro, esta gente eh, tiene el problema este, tiene el problema este, ¿no? Que, que tiene una ceguera. Hay una ceguera espiritual. Una ceguera espiritual. Claro, en una ceguera espiritual en las, que es a falta de vida interior, ¿no? De profundizar la vida interior, pues al final es muy difícil ver a Dios. Entonces vemos a Dios como el que no juega conmigo, ¿no? Y me aburro, ¿no? Claro, hay que purificar el corazón. Y el corazón no estábamos hablando de los pecados, ¿no? sino que a veces nos pasa un poco, como veíamos ayer, con el posadero de Belén, que, que está lleno de muchos cachivaches. ¿no? De muchas cosas que algunas, que sin ser totalmente malas, pero sí nos apartan de Dios o por lo menos no nos dejan ver a Dios. ¿no? Por ejemplo, porque pues esto que... Eh, la una persona joven ¿no? Que, que solo pretende jugar, que solo pretende divertirse, que solo pretende entretenerse, ¿no? que todo su afán... Entonces, relega a Dios pues a un segundo, un tercero o a un cuarto plano. ¿no? Claro, hay Dios que, como decimos, el primer mandamiento es amarás a Dios sobre todas las cosas, pues se encuentra muy lejos, muy lejos. ¿Y qué le ocurre? Bueno, pues le ocurre lo que pasa al, al joven rico. ¿no? El joven rico decía, bueno, eh, el joven rico no hace cosas malas, De hecho, cumple toda la ley. El Señor le dice todos los mandamientos y dice, los cumplo desde que era joven. Los cumplo desde que era joven. Pero, cuando le dice al Señor, vende todas tus cosas y sígueme, es incapaz, porque es que el corazón estaba pegado a sus cosas. A cosas que humanamente eran buenas. A lo mejor eran buenas. Pues a su casa, a a su negocio, a su ganado, a, a sus tierras, a sus posesiones. Pero el corazón estaba lleno. Lleno de las cosas que no eran de Dios, ¿no? Y entonces, pues no podía ver con claridad a ese maestro bueno al que él llama, al que él llama. El misterio de la purificación en el que María se presenta en el templo, lo que nos anima a cada uno de nosotros es realmente a ver de qué está lleno nuestra, nuestra posada, nuestro corazón. Realmente... Eh, de qué somos ricos, ¿no? Si somos más por ser que por tener, ¿no? Estas palabras que, que Juan Pablo II, pues, muchas veces pues, eh, nos encarecía, ¿no? Eh, el hombre es más por lo que es que por lo que tiene, ¿no? Es verdad, porque es hijo de Dios, ¿no? De lo que también hemos hablado en, en otras meditaciones de esta novena inmaculada, ¿no? Por lo tanto, vamos a purificar el corazón. Vamos a ver esas cosas que no me acercan a Dios. Que me impiden la versión. Esas cosas que, que son esos, esos trapos que me pongo en la cabeza para, para no poder hablar a Dios. Eso es lo que Dios nos, nos anima. nos anima ¿no? Bienaventurados los limpios de corazón. Para poder ver a Dios. Para poder. Y verán a Dios los que tienen limpio el corazón. A veces esto se ha enfocado muchas veces al tema de la santa pureza. ¿no? Y por supuesto. Pero también son esas otras cosas que. que Que sin ser absolutamente malas, como decíamos anteriormente, pero nos apegan al corazón, ¿no? Eh, Están pegadas al corazón y no nos dejan volar alto, ¿no? Es como el ave de. El ave que podía volar y está atada y se convierte en un ave de corral, ¿no? Porque está ahí esos hilos sutiles que no me dejan volar, ¿no? Que no me dejan volar para poder ver cara a cara a Dios, ¿no? Bueno, pues es el momento, ¿no? De cada uno de nosotros, de hacer un examen de conciencia, que es el propósito del día de hoy, en profundidad. Somente conciencia, profundidad. No para pedir perdón de los pecados, que, que si hay que hacerlo, pues, pues lo haremos, como hemos dicho en otras meditaciones, sino para cortar esos hilos sutiles que no me dejan volar, que no me dejan ver con claridad. Esas cosas que... que, que esos Bueno, esos pequeños trapillos que yo me pongo, que parecen que difuminan la, la, la imagen de Dios en mi alma, ¿no? Yo creo que si hacemos este propósito en estos días ya de la novena, el este final de la novena, y nos encaramos con. pues vamos a ver con mucho más claridad, además, el misterio del, del Hijo de Dios, que María lo ve con enorme, con enorme amplitud, ¿no? Porque, claro, es la Inmaculada Concepción, la que la que tiene esa mirada limpia, clara, alegre, eh, esperanzada, al ver a su hijo. Y aunque pueda que. no entendiera, ¿no? Al principio, vete tú a saber, ¿no? Pero eh, se ve ve esa mirada del niño Dios enternecida, ¿no? Y, y cómo María, pues, pues, le abraza, ¿no? Y, y le coge su seno porque está viendo a Dios, ¿no? Porque está viendo a Dios, ¿no? Ojalá nosotros podamos mirar al hijo, al niño, al hijo de Dios, como lo mira María Santísima.